0: Padre amado y Padre bendito qué enorme privilegio es cantar cánticos a tu nombre Exaltarte Sobre todo ahora venir delante de tu presencia con la fuerza más poderosa del universo Tu palabra Inerrante, infalible Autoritaria, perfecta para nosotros Para nuestro caminar cristiano, para nuestra salvación la que, la que nos alienta la que nos santifica la que nos alimenta la que nos hace ver el camino cuando estamos nublados la que nos dice la verdad cuando hay tanta mentira es tu palabra y merece reverencia y por eso que te pido Señor en esta mañana que tú me uses como tengo de costumbre que tú abras los oídos donde tu palabra es expuesta, donde tu palabra no es predicada fielmente, tápalo, Señor. Para que sea tu espíritu obrando a través de tu palabra solamente. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Así como está de pie, busque su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 2. Hoy vamos a estar exponiendo los versículos del 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Si lo tenga, puede decir amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, «Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y la adore». Y habiendo oído el rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobre sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volverían a Herodes, que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. Ahora sí se puede sentar. Si yo les menciono la ciudad de Wilmington, North Carolina y la ciudad de Akron, Ohio... Algunos de ustedes sabrían de lo que estoy hablando, mientras que otros es posible que no. Pero para los que no saben de lo que estoy hablando y de lo importante de estas ciudades, es que la ciudad de Wilmington es la ciudad donde se crió y comenzó a jugar el atleta Michael Jordan. Y la ciudad de Akron es la ciudad natal del baloncelista LeBron James. Esas dos ciudades quizás no fueran tan reconocidas si no hubiese sido porque estos dos atletas famosos provienen de ahí. Pues similarmente, mi querido hermano y hermana, nuestro Salvador nacería en una ciudad llamada Belén que en ella misma no tenía mucho reconocimiento fuera de que el rey David había nacido en ella, había nacido en Belén. De manera, y como medio de resumen, la semana pasada el pastor Marcos nos dio un recorrido por la genealogía de Jesús, demostrando que a través de todas estas personas vendría el Cristo, que se encuentra en Mateo capítulo 1. Y este Cristo sería el salvador del pueblo, por el salvador del pueblo sería del linaje de David. Por lo tanto, hay, para decirlo así, en el pasaje que hoy tenemos de frente, un grito de una promesa que se está cumpliendo. Y Mateo no quiere que la pasemos por desapercibido. Y esa promesa envuelve el nacimiento del rey de los judíos. Entonces, para entrar en la exposición, voy a a exponer los primeros dos versículos, donde vemos que los sabios buscan al rey de los judíos. A mí me resulta bastante interesante que había unos magos buscando a Jesús. Estos magos que también se conocen como sabios, porque eran conocedores sobre la astrología, sobre las estrellas. Algunos comentaristas sugieren que estos magos pudieron haber provenido de Babilonia, Primero, por los tipos de regalos que dieron a Jesús, que vimos en el pasaje. Y segundo, porque al preguntar por el rey de los judíos, pudiera sugerir que tenían algún conocimiento del judaísmo. Ya que el judaísmo se había establecido en Babilonia, cuando Israel estaba en el exilio, estuvo allí. Claro, eso es lo que se cree, no podemos decirlo con certeza, pero es lo que se cree. De modo que tenemos que hacernos la pregunta ¿Por qué unos magos del oriente Que eran gentiles Buscan al rey de los judíos? Porque mire que ellos fueron específicos El rey de los judíos Pues Estos, estos dos versículos Los primeros dos versículos Nos están mostrando Cómo el rey de los judíos Sería el rey de todas las naciones El nacimiento de Cristo tendría implicaciones no solamente para el pueblo de Israel, tendría implicaciones para el mundo completo. Por otro lado, tenemos un detalle importante y es que el pasaje nos dice que estos eventos ocurrieron en el tiempo del rey Herodes. Aquí se entiende que fue el rey Herodes, Herodes el Grande, que murió en el siglo IV. Por eso es necesario que vean algo interesante en, en nuestro pasaje, en este relato que vemos. Los magos preguntan por el rey de los judíos. Pero hay un rey existente que se llama Herodes. Y yo no sé por qué lo hicieron, pero los traductores de la Biblia de las Américas, si usted la tiene allí, se puede fijar un momento, tomaron el título del rey de Herodes y escribieron la palabra rey en minúscula, mientras escribieron la palabra rey de los judíos en mayúscula. Yo traté de, yo no, yo no sé mucho de los idiomas originales, vamos a decirlo así, yo no sé nada, pero fui a ver si es que había alguna diferencia en la palabra. Y no, por lo menos yo no encontré diferencia en la palabra. Pero los traductores de la Biblia vieron importante ponerle una mayúscula a esa palabra rey de los judíos. Y yo lo veo de esta manera, es que Herodes no puede ser comparado con el Cristo. Herodes gobierna una región de Israel, o gobernó una región de Israel, mientras Cristo reinaría en toda la tierra, y no solo la tierra, el cielo y la tierra. So que yo creo que podemos ver un contraste muy distinto en, este, en esta traducción, en este relato. Además de que también sería muy extraño que alguien preguntara por un rey cuando ya Israel tenía un rey, Herodes. Por esta razón vemos que el reinado de Cristo se tiene que ver como un cumplimiento escatológico. ¿Con qué se come eso? Le explico. Es decir, un cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. Eso es lo que significa la palabra escatología, es la doctrina de los últimos tiempos, de los últimos días. Lo que pasa es que el cumplimiento que esperaba Israel sobre el Mesías era la de un guerrero como David que vencería a sus enemigos. Eso es lo que yo estaban esperando. Yo estaban esperando un soldado, un rey soldado que se preparara para la guerra. Aunque, déjeme decirle, Cristo estaba preparado para la guerra. Y Cristo sí venció una guerra. Venció el pecado y venció Satanás, solo que no era de la manera que el pueblo de Israel lo estaba esperando. El reinado de Cristo comenzaría con el Evangelio en el mundo espiritual primero para entonces a su tiempo traer una consumación de ese reino cuando lo venga por segunda vez, donde ya todo será establecido de manera física. Por otro lado tenemos a los magos que siguieron una estrella hasta llegar hasta Jerusalén. Y posteriormente los llevaría esta estrella también hasta donde estaba el rey de los judíos. Ahora déjeme hacerle esta serie de preguntas. ¿Qué con la estrella? ¿Quiere decir que tenemos que andar haciendo cálculos científicos para conocer los tiempos en los que estamos? ¿Quiere decir que las estrellas nos dirigen hacia donde Dios nos quiere guiar y tenemos que hacer algún tipo de cálculo científico? Pues déjeme hacerle un spoiler alert. No. No es lo que la Biblia nos está mandando hacer. De hecho, hay muchas teorías sobre la estrella. Muchísimas. Yo simplemente le voy a dar tres, pero hay mucho más que eso. Unos piensan que pudo haber sido que los planetas se alinearon. Otros piensan que fue una supernova, una explosión grande que produjo una serie de fragmentos y una salió una estrella que dirigió a los magos. Y, como último, también que pudo haber sido un cometa. Pero escúcheme bien, querido hermano y hermana, amigo y amiga que estás aquí presente. Fuese lo que fuese, sería perder el tiempo tratar de explicar lo que pasó con esa bendita estrella. Tenemos que tomar estos eventos como milagrosos. Son cosas que solo pasan una vez. Así como la aparición de los ángeles a los pastores en Belén, eso ocurrió una sola vez. Así como la resurrección de Jesús, un milagro de una sola vez. Son eventos milagrosos sobrenaturales que Dios ha permitido que no se repetirán Son exclusivos para la llegada del rey de los judíos. El rey de las naciones. Otro punto importante en el versículo 2 es que Mateo dice que los magos habían buscado a Jesús para adorarlo. Qué interesante este detalle, para adorarlo. Un comentarista piensa que es posible que los magos pudieron haber llegado solo para rendirle como un homenaje, simplemente a honrar al niño por haber nacido y por ser la persona tan importante que era. Pero el problema es que después se enfatiza y enfatiza este comentarista que el hecho que Mateo describiera el linaje de Jesús es un indicador que el acto de adoración de los magos era uno apropiado al estar en la presencia de Dios. Porque Mateo nos enseña la genealogía y nos enseña el linaje de David, que el que vendría sería un rey del linaje de David. Por lo tanto, yo no me parece que los magos simplemente lo vieron como otro niño más. Entonces, vamos a pasar a los versículos del 3 al 6, donde vemos la preocupación de Herodes y la promesa del rey. Después que los magos preguntan por el rey de los judíos, el versículo 3 dice que Herodes se turbó. Herodes estaba turbado. ¿Qué pudiera haber esta, esta, estar pasando por la mente de Herodes en ese momento cuando se turba? Cuando preguntan por un rey, cuando él es el rey de los judíos. Bueno, posiblemente pudiera estar pensando, bueno, este es un rey, posiblemente venga alguien a atacarme y a matarme para establecerse como rey aquí. Posiblemente me van a destronar. Especulación, pero quizás son cosas que una persona normal va a pensar, ¿cómo es que este se proclama rey? Yo me imagino que él lo vería como una competencia, ya que él era rey de los judíos. Y Herodes era rey porque le había sido dado el trono por el imperio romano. Y él no era judío, él era edomita. Y mire lo que el comentarista Leon Morris, lo tengo por ahí, dice acerca de esta noticia. Dice, la noticia que traían los magos sonaba sospechosamente a la aparición de un genuino descendiente de la línea real de David como aspirante del trono. Él sabía que ese reinado le había sido conferido a través de, de sangre y de guerra y que él sabía que él no era. ¿Quién tenía que estar ahí? Esto pudiera sonar una sospecha como que hay alguien reclamando del linaje que está buscando su trono. Pero imagínese si Herodes era malo y era tan celoso con ese trono que se le había sido dado que él mismo mató a tres de sus propios hijos con tal de que a sus hijos no lo destronaran. Imagínate si ese hombre era malo de verdad, que mata a su familia por no dejarle el trono. So que claro, un hombre que es tan malo, que es tan protector de lo que tiene, es normal que se turbara. Aquí se sí fue una excusa buena para entonces preocuparse. Una persona así tiene que estar con los nervios siempre. ¿Quién está alrededor mío? Tiene que ser gente de confianza, que no quieran destronarlo. Y de igual manera el texto nos dice que Jerusalén también se turbó. Y aquí se entiende que es posible que el pueblo sea turbado por la reacción de Herodes y por las consecuencias que esto podía traer al pueblo. Un rey tan malo que pudiera causar algún daño al pueblo, causarle daño al pueblo. Se pusieron nerviosos, estaban turbados de igual manera. De modo... Para seguir nuestro relato, Herodes no se queda con los brazos cruzados. Él no se dice, Pues vamos a dejarlo pasar, vamos a ver qué pasa después. No, Él es intencional. Él está determinado en saber dónde nacería este rey, dónde nacería el Cristo. Y es muy interesante que Mateo dice: 'Dónde nacería este rey, dónde nacería el Cristo'. Porque es muy posible que Herodes conocía posiblemente o haya escuchado sobre profecías del Mesías, ya que es una creencia medular para los judíos. Y es por esto que él manda a buscar a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Él necesita indagar. En otras palabras, él lleva a cabo una investigación con estos hombres. Él necesita saber quién es este rey de los judíos, este que nació. Y un detalle muy importante es que los sacerdotes que ministraban en el templo eran de la secta de los saduceos, mientras los escribas eran fariseos. So que son dos grupos totalmente opuestos, que no se llevan entre sí, con creencias distintas. Y parece ser que el que Mateo nos hable de una reunión o de más detalles pudiera hacernos entender que Herodes habló con ellos independientemente, ya que él estaba tan preocupado que no fuera que estas dos sectas se hicieran un complot, que hicieran un cut para querer sacarlo del trono. Que no, que no fueran a tramar una conspiración por él. Y esto obviamente no se sabe con certeza, pero no es difícil de creer, siendo que Herodes fue un rey muy celoso y cuidadoso con su trono. ¿Y qué pasa después? Después que indaga, después que busca, investiga. Pues los sacerdotes y los, escriban, los escribas le dan exactamente la misma contestación. Y le dicen que el Cristo nacería en Belén de Judea. Y dice, porque así está escrito por el profeta. En otras palabras, el Cristo va a nacer en Belén porque así está escrito. O Se le está dando un énfasis a la autoridad de la palabra, al documento escrito, ya que lo que el profeta hablaba era de parte de Dios. ¿Y qué dice el profeta acerca de esta promesa? Mire lo que dice, Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Aquí los judíos, los escribas y los eh, sacerdotes hacen referencia y citan parte de Miqueas Capítulo 5, versículo 2. Y detalle importante es que la cita no está totalmente igual. Es posible que la cita sea una combinación también de Samuel 5.2 y Miqueas 5.4. Esto como, como medio aclaratorio. Entonces aquí podemos ver cómo Belén es escogida como el lugar del nacimiento de Jesús. El cambio de palabras que vemos en este texto puede ser clarificado en Miqueas 5.2, donde dice, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña en, entre las familias de Judá. En consecuencia, podemos ver entonces la importancia de Belén, porque Cristo proviene de ella. Los sacerdotes y escribas, y Mateo, al escribir esta cita, está como implicando no eres la más pequeña. Mientras que Miqueas capítulo 5 versículo 2 le está diciendo tú eres la más pequeña. Parece que en esta cita Mateo parece estar aplicando este pasaje para decir que ya no eres la más pequeña. Tú eres la más pequeña. Por ahora eres importante por causa del nacimiento del Mesías que nacería en ella. Y donde dice que saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Esta parte de pastorear a mi pueblo parece estar aludiendo a un rey que no viene con fuerza militar, pero que viene a tener cuidado de los suyos. Viene a tener cuidado de su pueblo. Y obviamente que Israel eh, eh, conocía el rol de un pastor. Vemos todo eh, el Antiguo Testamento lleno con la imagen de un pastor y sus ovejas. Ellos saben que el pastor alimenta, guía, protege, llama a sus ovejas y las cuida. Y esta imagen de pastor es aún más importante, ya que el rey David fue pastor de ovejas. Entonces la imagen sigue describiendo a uno que vendría del linaje del rey David. Todo apunta a la descendencia de David. Entonces ahora pasemos a los versículos del 7 al 12, donde podemos ver la intención de Herodes versus o comparado con la intención de Dios. Como resultado de la profecía que le dieron a Herodes, él decidió reunirse en secreto con los magos para asegurarse el tiempo en que se le había aparecido la estrella. Él seguía indagando, él seguía investigando. El pasaje no nos dice por qué Herodes quiere saber la fecha exacta que la estrella se reveló, pero es posible que está atando los cabos con lo que acaba de escuchar. Con la profecía que los escribas y los sacerdotes le habían dado. ¿Qué pasa luego? Viene una conversación Herodes con los magos. Herodes envía a los magos a Belén para buscar al Cristo supuestamente con la excusa de que cuando se ha encontrado él también pueda adorarle ya que eso fue lo que los, eh, los magos le dijeron a él queremos encontrar al rey de los judíos que venimos a adorarle y la excusa de Herodes es la misma encuéntralo con diligencia yo también quiero adorarle pero Sabemos que no es así. Conocemos la historia. Y gracias a Dios porque tenemos la historia completa y podemos ver el contexto literario después, que fue por el mismo celo y orgullo que tenía Herodes que mandó a matar a todos los niños de dos años hacia abajo. Eso lo vemos más adelante en el versículo 16 donde nos da ese contexto. Entonces podemos ver que, que Herodes aparenta algo que no es al frente de los magos. Pero los envía a Belén. Le completa la profecía, porque ellos llegaron a Jerusalén. Y si dice, vayan a Belén, búsquenlo. O sea que le da información certera a ellos acerca de lo que está ocurriendo. Y para que usted vea que Dios puede usar a un rey malo, Herodes le dice el lugar donde indica Mateo que va a reaparecer la estrella, va a reaparecer esa estrella que después guió a los magos nuevamente. Entonces, esto da veracidad a las escrituras. Se estaban cumpliendo al frente de, al frente de sus ojos. Y a pesar de la mala intención de Herodes, Dios usó esa mala intención. Para dirigir los pagos hasta donde estaba el rey de los judíos. Como que hay un, un eco de lo que se habló el miércoles, ¿verdad? Cuando Dios usa el juicio, Dios usa la maldad de otros pueblos. Las puede utilizar, pero sabemos que en él no mora ni hay pecado. Y entonces el versículo 9 nos dice que la estrella se detuvo sobre el lugar que estaba el niño. Otra vez la estrella era una señal que apuntaba a Cristo y fue algo sobrenatural Dios había orquestado estos elementos y cuando los magos ven la estrella que dice se regocijaron se regocijaron porque sabían que habían llegado a su destino llegaron a donde estaba el rey de los judíos y dice el versículo 11 que cuando vieron al niño con su madre, se postraron y adoraron. By the way, adoraron al Mesías. No adoraron a su madre. Un check mark, solamente para estar seguro. Adoraron al Mesías. Y a mí me parece interesante... Que Mateo hace una distinción en este relato. Porque dice que se postraron y adoraron. A mí eso me pareció fascinante. Porque una posición no necesariamente revela una actitud de adoración. Pudiera sí, pero pudiera no tampoco. Pero al traer estos elementos juntos... Podemos entender que adoraron a Dios y después de eso le dieron regalos al niño. Ellos vinieron de muy lejos, ellos adoraron al Mesías. Se postraron y estando postrados, adoraron al Señor. Yo puedo postrarme y lo que puedo estar buscando un lápiz que se me ha caído bajo la mesa. Detalle importante para saber. Entonces estos regalos que le traen al niño eran similares a los que se le daba a los reyes en tiempos antiguos. Déjeme darle un detalle que no tengo aquí, pero eh, vimos que eran tres regalos y la tradición siempre ha dicho que han sido tres reyes, pero lamentablemente déjeme decirle a usted que la Biblia no dice que eran, que era, pero eran tres reyes. Ni que eran tres magos. Había una pluralidad de magos, pero no sabemos cuántos habían. Y tampoco la Biblia dice que eran reyes. Dicen que eran sabios, eran magos que trabajaban en la, astro en la astrología. O so que no me voy a tirar con tomate, ni con piedra, ni nada, nada de esa cuestión. Porque la Biblia no dice que eran tres. Obviamente es una tradición y es algo pues sano. Pero eh, es una tradición que se remonta a los padres de la iglesia, a orígenes eh, muy vieja pero no está en la palabra, es una especulación. So que Estos regalos que ellos traen son similares a aquellos regalos que se le daban a los reyes en los tiempos antiguos. Y además que eran especies y productos de alto valor. Un comentarista nos dice que los regalos pudieron haber sido usados para financiar el viaje de José, María y Jesús cuando huían del decreto de Herodes de matar a los niños. Cuando José toma la decisión de irse, porque Herodes está mandando matar a los niños, pues se entiende que como eso era de alto valor, eso financió su viaje para poder hacerlo. Como le digo, no está en la Escritura, pero son cosas que en la historia se entiende que pudo haber pasado. Y finalmente podemos ver el versículo 12 donde nos dice que Dios advirtió a los magos en sueños que se fueran por otro rumbo y que no volvieran a donde estaba Herodes. Ya Dios estaba avisando. Herodes tenía la intención de causar maldad, pero Dios tenía otro propósito. Herodes no interrumpiría los propósitos de Dios, para que usted vea el corazón duro y malo de Herodes. Él prefirió seguir siendo rey que adorar al verdadero rey. Esa es la dureza del pecado en el corazón. Y Permítame poder traer algunos puntos de aplicación sobre nuestro relato. No es un relato muy extenso, muy largo. Pero yo creo que tiene principios que podemos aprender de este relato. Número uno, la aparición de los magos revela la extensión del plan de Dios. Lo que comenzó en una ciudad pequeña debía ser conocido en todo el mundo. Número dos, Cristo es más grande que cualquier rey terrenal. Y su gobierno no se limita a una región o a una ciudad. Número tres. Demos énfasis a lo que la palabra ve como importante. Muchas veces nos afanamos con, los, con las señales y los milagros. En vez de afanarnos más con Dios mismo. La estrella siempre será un misterio, pero Jesús fue revelado para nosotros. Gloria a Dios por esa verdad. Próximo, Herodes será un rey malo e injusto. Cristo es un rey justo, amable y recto. Y su pueblo nunca tiene que turbarse en su reino porque Cristo personifica la gracia. Personifica la verdad y siempre hará lo que es bueno, aun cuando no entendamos. Próximo, las promesas de Dios son seguras y su palabra nos afirma que lo que Dios dice en ella se va a cumplir. Próximo, lo que Herodes quiso para mal, Dios quiso para bien. Esto nos asegura que Dios está activo en nuestras vidas, aun cuando no entendamos todo lo que Él hace. Dios está trabajando en el mundo, está trabajando en la historia. No se fue a dormir cuando hizo la creación. No se fue a tomar unas vacaciones a la Florida o a Hawái. O está en el embasizuí de Dorado, en la playa, tomándose una piña colada. Dios está activo. Trabajando. Próximo. Asegurémonos que nuestras actitudes estén en conónsono con un corazón que adora a Dios. Es fácil aparentar como hizo Herodes, pero para adorar siempre tienes que tomar el camino largo. Yo no sé cuán lejos estaban los magos de Jesús, pero para ellos era importante porque iban a adorar al rey de los judíos siempre hay un sacrificio que tenemos que hacer y eso no tiene que ver nada con puntitos en nuestra salvación de que nos estamos ganando la salvación es que la salvación fue toda por gracia pero la vida cristiana nos costará nos costará todo nos costará todo Además, vemos que la Navidad no se trata de un niño indefenso en un pesebre. La Navidad se trata de un niño que nació para ser el último y mejor rey que Israel necesitaría para vencer su enemigo mayor, el pecado. Este es el mismo rey que tú y que yo necesitamos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana... El tiempo en familia es bueno, los regalos son buenos, el pernil y los gandules, ricos. Pero no nos olvidemos que las implicaciones de la época es que hemos sido salvados de nuestros pecados y que el rey sigue reinando y su poderío cubre toda la tierra. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Hace meses atrás no se le veía una salida al COVID-19. Y piense lo que usted piense de las vacunas. Podrá tener las teorías que usted quiere. Pronto dicen que se va a administrar una. Pues déjeme decirle algo. Yo no creo que Dios necesita hacer una obra súper milagrosa para erradicar o curar el covid yo creo que Dios puede usar a los hombres para erradicar el COVID. ¿Por qué? Porque esa es su providencia trabajando también en la historia. Dios no obra solamente en lo milagroso, en el boom, en la, los fuegos artificiales. Dios obra a veces en lo más diminuto que nosotros ni siquiera pensamos que Él puede obrar. Y la providencia de Dios incluye a usar a los hombres para su gloria. Aunque no entendamos ni tres pepinos, Dios usa a los hombres santos y no santos para ejercer sus propósitos perfectos. Entonces, si Él quiere usar una vacuna para sanar el COVID, Él lo puede hacer. Si él quiere curar el COVID disipándolo de entre las personas, él lo puede hacer. Porque las dos cosas, él está presente. ¿Y cómo yo me atrevo a decir eso? Porque no solamente nos está diciendo Mateo que viene uno del, del, del linaje de David que va a reinar, es que ya él vino y él está entronado a la diestra del Padre. Mire la oración que hizo Pablo para la iglesia en Éfeso. Pidiendo que se llenaran del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Yo creo que nosotros necesitamos cada vez más llenarnos del conocimiento y la sabiduría de Dios. No para tener cabezas infladas, sino para que nos lleve de rodillas y podamos entender los propósitos de Dios. Miren lo que Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 18-23 eh, de Efesios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó dentro de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, a autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Todo está sometido bajo el dominio de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Dice que es la fuerza de su poder. Hermanos y hermanas, este es el Rey al cual le servimos. Este es el Rey que adoraron los magos. Y este es el rey que los creyentes adoramos. En esta mañana, amigo y amiga que estás presente, te pregunto, ¿conoces a este rey? Si este rey no es parte de tu vida, si no estás adorando a este rey, entonces déjame darte unas noticias. Debes de arrepentirte de tus pecados y tener en la fe en la obra que hizo este rey cuando vivió una vida de obediencia a su padre murió la muerte que te toca a ti que me toca a mí y que resucitó para darnos vida eterna y que fue exaltado en poder y autoridad y está hoy renando no hay que esperar que llegue en un trono, él ya está en su trono. Ya él cumplió las promesas y las profecías de que un día se sentaría alguien del linaje de David. No hay que esperar que él reine, ya él reina. Querido amigo, querida amiga, si no conoces a Cristo, ven a Jesús. Este es el rey de los judíos, este es el rey de las naciones. Ore conmigo, Padre amado y Padre bendito, tu Hijo es el Rey de los judíos y es el Rey de las naciones. Y venimos aquí domingo tras domingo a exaltar su nombre, porque si. Sí, él murió, sí él vivió la vida perfecta, sí él se levantó, pero no se quedó ahí. Es que fue asaltado a tu diestra e intercede por nosotros constantemente, reinando por todo lo que ocurre, aun cuando yo no sé qué él está haciendo. Yo te doy gracias por la persona de Jesucristo. Yo te doy gracias. Que tú no dejaste que el pecado. reinara por siempre. Que tu hijo amado pudiera alcanzarnos. Y pudiera hacer vivo y real. Su evangelio. Para que podamos encontrar vida eterna solamente en él. Gracias por tu plan perfecto. Señor yo oro. Señor, que esta palabra sea de edificación al pueblo y sea como lumbrera que pueda iluminar las mentes de aquellos que aún todavía no te conocen, aquellos que todavía aún no caminan contigo, que tú les hagas nacer de nuevo por tu palabra de verdad, por tu semilla inquebrantable, no perecedera. Señor, gracias te damos. Que podamos rendirte verdadero honor y gloria y que nuestras actitudes, que nuestras expresiones corporales demuestren un corazón arrepentido, un corazón regenerado para darte toda la gloria a ti. En tu nombre Jesús que oramos todas estas cosas. Amén.